Blomcast. Turning Points in History. Wendepunkte in der Geschichte. Willkommen beim Blomcast, einem Podcast, in dem ich mich mit Wendepunkten in der Geschichte beschäftigen will. Warum gerade mit Wendepunkten? Weil ich überzeugt bin, dass wir selbst an einem solchen stehen und weil es so wenig gibt, mit dem wir diesen Punkt vergleichen können. Wir haben keine Vergleichsgrößen dafür, wie eine völlige Umkrempelung unserer Zivilisation funktionieren sollte, so wie sie jetzt nötig wird durch die Klimakrise. Und deswegen möchte ich versuchen, irgendwie doch in der Geschichte Strukturvergleiche anzustellen und mir anzusehen, wie haben andere Gesellschaften große Momente der Umwälzung bewältigt? Wie sind, sind sie mit Wendepunkten umgegangen oder vielleicht auch, wie sind Individuen mit großen Wendepunkten umgegangen? Einzelne Menschen, einzelne Familien, einzelne Gesellschaften. Es wird um Wendepunkte in der Geschichte gehen. Und der größte Wendepunkt, mit dem ich beginnen möchte, das ist die sogenannte kleine Eiszeit. Die kleine Eiszeit hat nichts zu tun mit der Zeit vor 30.000 Jahren, als Neandertaler und Homo sapiens gemeinsam in Europa lebten. Die kleine Eiszeit ist eine Periode, naja, wann fängt sie an und wann endet sie? Das ist schwer zu sagen, es fängt ein bisschen, hängt ein bisschen davon ab, welchen Wissenschaftler sie fragen, aber Sie fängt an im Spätmittelalter und sie endet in der frühen Neuzeit. Und die kleine Eiszeit heißt, es wird kälter auf der Welt, ungefähr zwei Grad. Das Seltsame ist, wir wissen ziemlich genau, was passiert ist, aber wir wissen nicht sehr genau, warum es passiert ist. Ziemlich sicher ist, dass es damals nicht durch menschliche Aktivität passiert ist, der einzige Verdächtige sozusagen für menschliche Aktivität, die so massiv Klimawandel bewirken könnte, das wäre die Einschleppung von Viren nach Südamerika im Zuge des Kolonialismus und da der Zusammenbruch ganzer Gesellschaften, weswegen dort weniger Landwirtschaft betrieben wurde und der Urwald sich viel zurückgeholt hat. Aber das allein reicht nicht, um den Effekt aufs Wetter zu erklären. Im Gegenteil, das könnte nur ein sehr kleiner Effekt sein. Es gibt noch verschiedene wissenschaftliche Theorien, warum diese kleine Eiszeit stattgefunden hat, aber wahrscheinlich war es eine Variation in der Sonnenaktivität, die sich dann von selbst wieder geändert hat in der frühen Neuzeit, also ungefähr um 1680, 1700, aber das werden wir noch genauer sehen. Ich sage, wir wissen nicht genau, warum das passiert ist, aber wir wissen, was passiert ist und woher wissen wir das. Nun ja, da gibt es sehr, sehr viele Quellen. Es gibt Quellen wie Eiskernbohrungen, wo die Eiskerne die Auskunft geben können über viele Jahrhunderte von Klimageschichte, Jahr für Jahr, wie viel Niederschlag gefallen ist, wie die Temperaturen waren, aber auch zum Beispiel, was für Bestandteile, Partikel in der Luft waren etc. Es gibt auch Sedimentanalysen von Pflanzensedimenten, die jeweils charakteristisch sind für Klimaregionen. Es gibt die sogenannte Dendrochronologie, wo Bäume untersucht werden und die Baumringe gezählt werden und 
je nachdem, wie breit oder wie eng sie sind, kann man Rückschlüsse darauf ziehen, wie der Klimaverlauf des Jahres war. Es gibt also aus der Natur viele Möglichkeiten, das Klima sehr feinkörnig und sogar regional zu rekonstruieren. Es gibt aber auch natürlich menschliche Quellen. Es gibt Tagebücher, Briefe, Logbücher, Ernte, Dokumente etc., in denen über das Wetter gesprochen wird, in denen das Wetter schon ziemlich genau festgehalten wird, auch wenn es noch eigentlich keine Wissenschaftler gibt, die systematisch das Wetter studieren. Aber trotzdem, wir haben eine ziemlich gute Idee, was damals passiert ist. Allerdings haben wir diese Idee am besten für Europa und deswegen habe ich mich auch eigentlich hauptsächlich auf Europa beschränkt in meinen Untersuchungen. Das heißt nicht, dass es nicht an anderen, in anderen Regionen der Welt auch geschehen ist. Wir wissen zum Beispiel, dass China in dieser Zeit die Hälfte seiner Bevölkerung verloren hat wegen Hungersnöten und schweren Wintern. Aber ich bin keine Sinologe, ich spreche nicht Chinesisch, ich spreche viele andere Sprachen nicht. Und bei vielen Kulturen ist es auch das Problem, dass so wenig schriftlich fixiert ist, dass wir sozusagen zwar sagen können, was damals in der Natur passiert ist, aber nur sehr indirekte Rückschlüsse ziehen können darüber, was Menschen damals gedacht haben, wie sie als Gesellschaften darauf reagiert haben. Und das ist das, was mich am meisten interessiert. Also... Ich werde mich in meinem Blick hauptsächlich auf Europa beschränken. Nicht, weil ich glaube, das ist das einzige Wichtige, aber weil ich glaube, das ist das Einzige, wovon ich etwas verstehe. Was also ist passiert in der kleinen Eiszeit? Erstmal, und hier kommen wir bereits auf ein bekanntes Territorium, denn wenn es um zwei Grad Klimaänderung geht, dann kennen wir diese Unterhaltung und so wie uns Klimatologen heute sagen, dass 2 Grad Klimaänderung bedeutet, dass es in unseren Städten, in Europa, in Nordamerika etc. 8 Grad wärmer wird im Sommer, so hat damals ein Temperatursturz von 2 Grad durchschnittlich viel größere Effekte und Auswirkungen gehabt auf die Natur und damit auch auf die Gesellschaften. Und dies ist etwas ganz Wichtiges, ich glaube ein ganz zentraler Punkt. Lange haben wir Geschichte geschrieben, als würde Geschichte nur zwischen Menschen geschehen und als wären Menschen das einzig Wesentliche für die Geschichte. Aber auch die Geschichtswissenschaft ändert sich, sie ändert sich manchmal sehr radikal und inzwischen schreiben wir ganz anders Geschichte. Wir sind von der Geschichte der Könige und Generäle gegangen zu einer viel weiteren Geschichte. Wir sind gegangen zu einer Geschichte von Frauen, von Arbeiterinnen, von Gruppen, die eigentlich in der Geschichtsschreibung nicht so privilegiert waren. Wir haben ganz angefangen, anders Geschichte zu schreiben. Und inzwischen sind wir auch so weit, dass wir gelernt haben, die Geschichte von Menschen in ihrer natürlichen Umgebung zu schreiben. Das heißt, dass wir gelernt haben, dass genauso wie andere Spezies sich verändern müssen und anpassen müssen, wenn sich ihre natürlichen Umgebungen ändern, genauso muss sich Homo sapiens mit seinen Gesellschaften anpassen und verändern, wenn sich die natürlichen Gegebenheiten ändern. Und man kann die Menschheitsgeschichte auch erzählen als eine lange Serie von Reaktionen auf neue klimatische Bedingungen, auf 
wandeln im Klima. Und hier in der kleinen Eiszeit können wir das sehr detailliert betrachten, wie das tatsächlich abgelaufen ist, wie Gesellschaften reagiert haben auf das, was sich zuerst einmal darstellte als eine Katastrophe. Wir sprechen über Europa, sagen wir, um 1570 oder in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Eigentlich noch eine spätmittelalterliche Gesellschaft, aber sicherlich eine Gesellschaft, in der alle Macht und aller Wohlstand auf Landbesitz beruhten und in der die meisten Menschen auf dem Land lebten und direkt von lokalen Produkten lebten. Und das ist sehr wichtig, denn diese Gesellschaft, diese spätmittelalterliche Gesellschaft hatte sozusagen einen Vertrag, einen Vertrag mit Gott. Und dieser Vertrag sah so aus, dass die Gesellschaft hütet seine Gebote, achtet seine Gebote, verehrt ihn, betet zu ihm und er gibt ihnen durch die Natur das, was sie brauchen zum Überleben und ihr berühmtes täglich Brot. Und das hatte in der mittelalterlichen Zeit erstaunlich gut funktioniert. Das lag übrigens auch daran, dass damals eine Warmperiode herrschte, in der Landwirtschaft vergleichsbare, vergleichsweise einfacher war, weswegen auch sich in Europa die landwirtschaftlichen Methoden seit fast 1000 Jahren nur sehr wenig entwickelt hatten. Jetzt aber wurde es kälter und es wurde innerhalb von nur drei oder vier Generationen wesentlich kälter und das war wenig Zeit, um sich anzupassen. Und auf einmal wurden diese im Grunde ineffizienten Methoden katastrophal ineffizient. Denn die Winter wurden lange und hart. Es gibt viele Berichte aus der Zeit, die darüber schreiben, wie schrecklich es war, diese Winter zu überleben. Aber man kann es auch pragmatisch sehen. Es war eine Zeit, in der nicht nur in London auf der zugefrorenen Themse jedes Jahr im Winter ein ganz neuer Stadtteil entstand. Ein Stadtteil mit Häuschen und Geschäften und Wirtshäusern und Bordellen und Glücksspiel und allem Möglichen, was vielleicht auch im Rest der Stadt schwieriger möglich war. Aber zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg ritten ganze Armeen ganz normal über den Donau und über die Donau und den Rhein, wenn sie im Winter zugefroren waren. Also mit dem gesamten Tross, mit schweren Wagen, mit Pferden, mit Kanonen etc. Aber die Flüsse waren so dick zugefroren, dass das fast immer möglich war. Was aber bedeutete das für die Natur? Naja, ein Abfall von durchschnittlich 2% heißt, dass den Pflanzen drei Wochen Vegetationsperiode fehlen. Das heißt, sie haben drei Wochen weniger Zeit, um reif zu werden. Es gab Winter mit tiefstem Frost, aber es gab auch kurze und oft verregnete Sommer. Sommer, in denen verzweifelte Bauern sahen, wie das reife Korn im Feld oder das noch unreife Korn im Feld bereits anfing zu faulen, weil es so feucht war. Und sie sahen, dass also ihre Lebensgrundlage da verging. 
Das ist sehr wichtig, denn in dieser landwirtschaftlichen und auf Landbau basierenden Gesellschaft war Korn alles. Und der Getreidepreis, das war das, was der Goldpreis im 19. Jahrhundert werden sollte, also der Goldstandard. Das heißt, alle Preise hingen ab vom Preis von Getreide. Und in Zeiten von schlechten Ernten, in denen die Ernte nicht reif werden wollte, in denen die Sommer zu kurz waren, in denen in weiten Landkreisen Hungersnot ausbrach, in diesen Zeiten herrschte der deswegen auch in den Städten hohe Inflation, weil die Preise für Korn und Mehl und Getreide durch die Decke gingen und Menschen nicht mehr wussten, wie sie sich ernähren sollten. Und dazu kam noch, dass der Adel, dessen Einkommen auf Steuereinnahmen von ihrem Landbesitz beruhte, auf einmal diese Steuereinnahmen nicht mehr oder viel weniger bekam. Und da es teuer war, eine adelige Existenz zu behaupten, auch zum Beispiel deswegen, weil die großen Adelsfamilien immer irgendwo in einen Krieg verwickelt waren und Krieg unglaublich teuer ist, so wurde auch sozusagen die Machtbasis des Adels erschüttert. Und auf einmal sehen wir eine ganze Gesellschaft, deren Modell, deren wirtschaftliches Modell der neuen Zeit nicht mehr entspricht und dessen Welt an, deren weltanschauliches Modell dieser neuen Zeit vielleicht auch immer weniger entspricht, denn der zentrale Handel, auf dem diese Weltanschauung beruht, der scheint auf einmal gebrochen. Und nun ist die Frage, wie reagiert eine Gesellschaft darauf, dass ihr ganzes Modell aus der Balance geraten ist? Und wie gesagt, diese Gesellschaft, die ich beschrieben habe am Anfang, das war eine spätmittelalterliche Gesellschaft und die hat tatsächlich spätmittelalterlich reagiert. Wir sehen das auch in der Literatur, da geht es nicht nur um Shakespeare's Winter of Discontent, es geht nicht nur um viele Schriftsteller, die auf einmal über den Winter dichten und den schlimmen Frost. Wir sehen es auch in der Kunst übrigens, in Landschaftsmalerei aus den flämischen Landen. Damals wird die Winterlandschaft erfunden als neues landschaftsmalerisches Genre. Natürlich hatten Menschen schon früher mal Winterlandschaften gemalt, aber auf einmal wurde es offensichtlich eine so überwältigende Realität, dass Winterlandschaften eine kleine Industrie wurden und zwar eigentlich immer als Metapher auf die Gesellschaft, die sich eben dasselbe Eis teilen muss, das rutschig ist für alle und das irgendwann auch tauen wird. Aber wenn wir zur Literatur zurückgehen, dann sehen wir zum Beispiel einen Effekt des Klimawandels in Spanien, wo Cervantes seinen Don Quixote schreibt, den großen Roman um 1600, wo ein alter Ritter, ein alter Aristokrat beschließt oder sich hineinträumt in ein ideales Mittelalter und jetzt auf einmal loszieht, um große Heldentaten zu vollbringen, wie das die Ritter früher getan haben. Aber er ist ein alter Mann und seine, Rost Rüstung, und seine Rüstung ist verrostet und sein Pferd ist ein alter Klepper und sein nobler Helfer ist ein kleiner, dicker Diener namens Sancho Panza. Und die Heldentaten, die Don Quixote verbringt, die sind nicht so glorreich, weil er immer alles missversteht. Und einmal ist eines dieser Missverständnisse, dass er auf der 
Ebenen der dürren, trockenen Ebene Spaniens eine Gruppe von Räubern sieht, die offensichtlich gerade eine edle Jungfrau entführt und natürlich reitet er wutentbrannt gegen diese Gruppe und fängt an, gegen sie zu kämpfen. Aber wogegen er eigentlich kämpft, das ist eine Prozession von Bauern, die mit einer Marienstatue über diese Ebene ziehen, um um Regen zu beten. Und also immer wieder sieht man diese Antworten auf die Krise und wir sehen tatsächlich, wen sollte es überraschen, mittelalterliche Antworten auf diese Krise. Also die ersten Antworten auf die kleine Eiszeit, die natürlich noch nicht wissenschaftlich und systematisch verstanden wird, weil es noch keine Wissenschaft gibt und weil es noch keine Wissenschaftler gibt, die untereinander kommunizieren und korrespondieren. Die ersten Antworten sind genau das, was man sich denken würde. Es sind mittelalterliche Antworten. Es gibt Bußgottesdienste. Es gibt Prozessionen, um um Regen zu beten, wo die Menschen sich geißeln. Es gibt Feuer- und Schwefelpredigen, wo die Sünde der Menschen beschworen wird, die sogar verhindert, dass Gott ihnen die Sonne und den Frühling schickt. Es gibt Geschichten von Priestern, die Reliquien mit auf Bergspitzen nehmen oder auf, zu Gletschern hinnehmen, um dem Gletscher dramatisch im Namen Christi Einhalt zu gebieten. Und es gibt nach jeder katastrophal schlechten Ernte in Europa eine ganze Welle von Hexenverbrennungen, Hexenprozessen. Und diesen Hexen, 80 Prozent von ihnen Frauen, einige Männer waren auch dabei, meistens alte und isoliert lebende Frauen, die wenig Unterstützung aus der Gemeinschaft hatten, sich wenig verteidigen konnten, manchmal aber auch tatsächlich wohlhabende Frauen oder andere Frauen aus der Mitte der Gesellschaft. Da war wohl auch viel Eifersucht dabei, dass man jemanden als Hexe beschuldigen konnte. Aber nach jeder schlechten Ernte gibt es eine Welle von Hexenverbrennungen, gerade in Mitteleuropa. Und diesen Menschen wird der Prozess gemacht und ihnen wird vorgeworfen, die Ernte verdorben zu haben. Ihnen wird vorgeworfen, das Vieh krank gemacht zu haben, wobei man wissen muss, dass das Vieh oft gezwungen war, unreifes Futter zu essen und dadurch große Verdauungsprobleme bekam etc., und ihnen wird auch vorgeworfen, mit dem Teufel geschlafen zu haben, sozusagen nur noch als kleines Extra. Und viele, viele dieser Zehntausende dieser Menschen werden hingerichtet, oft verbrannt. Und wir sehen hier eine kulturelle Reaktion auf Klimawandel. Wie man sich vorstellen kann, war das keine wahnsinnig effektive Reaktion. Der Klimawandel der damaligen Zeit, der sogenannten kleinen Eiszeit, dem konnte nur begegnet werden, indem Menschen anfingen, Dinge anders zu tun, außerhalb ihrer kulturellen Schublade zu denken und nicht mehr nur aus der eigenen Mentalität heraus zu reagieren auf diese Katastrophe, die mittelalterlichen Gesellschaften konnten nur diese Kat dieser Katastrophe begegnen lernen, indem sie etwas anderes wurden als spätmittelalterliche Gesellschaften. Was das war und was funktioniert hat, 
Das erzähle ich Ihnen in der nächsten Episode dieses Podcasts. Wenn Sie dieses Thema interessiert oder wenn Sie andere Aspekte an diesem Thema interessieren, wenn Sie etwas nicht verstehen oder mit etwas überhaupt nicht übereinstimmen, schreiben Sie mir Kommentare. Ich werde darauf reagieren. Ich werde auch darauf reagieren, neue Podcasts zu planen. Jetzt aber erstmal danke fürs Zuhören und hoffentlich auf bald, wenn ich besprechen werde, was in der kleinen Eiszeit sich verändert hat und was tatsächlich funktioniert hat.